0: Vous écoutez l'épisode 3 de Montréal-Mamuse, Circuit à vélo de Verdun à la Chine, avec Rosalie Bonenfant et Bobby Béchereau dans le rôle de l'historien. Allô? Rosalie, c'est Réal.
1: Salut Réal. Arrives-tu bientôt?
0: Ben non, ben c'est ça. J'ai un petit contretemps. Je pourrais pas faire le circuit à vélo avec toi.
1: Un contretemps... Mais là, veux-tu qu'on remette ça? Comment je vais faire, moi, pour m'en sortir, pour trouver quoi dire dans le balado sans mon historien préféré?
0: Ah, oh, non, 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 t'as pas besoin de moi tant que ça, là. Puis je t'ai enregistré quelque chose que tu pourras mettre dans tes écouteurs. Euh, tu te rendras même pas compte que je suis pas
1: là. C'est pas dangereux, des écouteurs à vélo? T'es sûr qu'on peut pas remettre ça? Comment ça, tu peux pas venir?
0: Je... j'ai... Rosalie, il faut que je t'avoue, je sais pas faire du vélo.
1: Ben <rire> là, pour vrai, c'est juste ça. Pourquoi tu me l'as pas dit avant?
0: Ben, « Tu comprendras que c'est pas la chose dont je suis le plus fier. »« Ben
1: hein. là, faut pas avoir honte, franchement. Regarde-moi, je savais pas que c'était Marie de l'Incarnation qui avait fondé Montréal, là, avec l'autre gars, pis maintenant, je le sais.
0: Mm, »« Non, hein, tu sais toujours pas. C'est Jeanne c'est pas le Chomédé des deux Maisonneuve.
1: »« Oh, à chaque fois, je les confonds. Mais mon point reste valide pareil. Faut pas avoir honte de ce qu'on sait pas, faut juste travailler pour l'apprendre. »
0: Ouh là là, je sens que tu te proposes de me donner des cours de vélo, là, puis euh, je pense que je vais raccrocher. Je t'ai envoyé le fichier Tu verras, c'est très complet. Si t'as besoin de moi ou de quoi que ce soit, tu m'appelles comme d'habitude. Allez, fais-toi pas mal, là.
1: Bon, mais moi qui avais préparé deux sandwichs, Pas grave, je vais prendre les deux. Ça creuse l'appétit, le vélo. Le parcours commence, Maison Saint-Gabriel. J'ai tout noté ça sur mon petit itinéraire parce que je suis une fille organisée. Et <rire> eh boy, il y a une chance que Réal n'est pas là parce qu'il rirait que je dise ça. Bon. hein ça se peut-tu que ce soit là? On dirait que je m'en vais chez quelqu'un. Attends, je vais partir l'enregistrement qu'il m'a fait parce que si ça se trouve, je suis même pas à bonne place. Comme tu sais,
0: Montréal est une ville et une île. Son rapport au Saint-Laurent est déterminant tout au long de son histoire. Des premiers peuples jusqu'à aujourd'hui, le fleuve marque la vie de ceux et celles qui y habitent.
1: Oui, mais là, je vois pas le fleuve. Fallait-tu que je me rende au fleuve? Voyons. Je pense que je pars à bonne place.
0: Ton parcours commence à la maison Saint-Gabriel. Si tu te demandes si tu es au bon endroit, tu y es. Il suffit juste que tu rentres et que tu suives le chemin et tu vas te retrouver directement devant cette magnifique maison du 17e siècle. À l'époque, le fleuve se trouvait à quelques pas de la maison seulement. Sais-tu qui l'a habité?
1: Réal, voyons donc. Toi puis moi, on sait tous les deux très bien que je le sais pas.
0: Tu as certainement déjà entendu parler des filles du roi.
1: Oui, c'est des filles de joie envoyées par le roi. On
0: croit à tort que c'était des prostituées envoyées par le roi pour peupler la colonie. Ce mythe a eu la vie dure, mais il a été plusieurs fois démenti. Tu sais qu'à l'époque, les filles de joie souffraient souvent de la syphilis, une maladie incurable qui rend infertile. Pas tellement recommandée quand l'objectif est de fonder des familles, non? Non, c'était en fait pour la plupart des pupilles du roi ou des femmes des milieux modestes en quête d'un avenir meilleur. Et figure-toi que c'est ici, à la maison Saint-Gabriel, qu'elles venaient parfaire leur éducation auprès des religieuses jusqu'à ce qu'elles se choisissent un mari. Ce domaine agricole de la communauté est situé en face d'une autre terre leur ayant appartenu, l'île Saint-Paul, acquise au cours du 18e siècle, maintenant nommée « île des sœurs » en leur honneur. Cette maison est le plus ancien témoin architectural de l'histoire rurale de Montréal. Je t'ai parlé des filles du roi, mais une autre femme célèbre
1: y est étroitement liée. C'est tu laquelle? Et hey, ça va devenir vieux vite, ton enregistrement réel, là, si tu me demandes à chaque fois si je sais de quoi puis que je le sais jamais. Euh... Pff, Marie de l'incarnation, mettons?
0: Oui, c'est ça. Marguerite Beaujois. La première institutrice de Ville-Marie et fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame. C'est elle qui a acheté cette maison de ferme en 1668, qui a fait de ses terres une véritable ferme modèle, garantissant l'autosuffisance de sa communauté. Au 18e siècle, cette ferme compte parmi les plus grandes de Montréal, et c'est Catherine Crollot, la première métayère qui s'occupe de l'exploitation agricole pour la communauté. En véritable pionnière, elle dirige le défrichement, la mise en culture, le fermage et la gestion des récoltes. Elles seront 86 métayères à se succéder à la tête de la ferme jusqu'en 1955. Aujourd'hui, il s'agit du plus ancien témoin de l'architecture rurale de Montréal. Et les sœurs en sont encore propriétaires aujourd'hui. Il faut que tu vois le Jardin de la Métairie, une reconstitution d'un potager ancestral inspiré de l'époque des premiers arrivants. Le Jardin des Origines qui met en valeur l'ingéniosité horticole des femmes autochtones. Et enfin, le Jardin des Métayères. Qui présente l'évolution du domaine agricole depuis le régime français. Et bien sûr, visite la maison. Ces différentes pièces te feront vivre le quotidien en Nouvelle-France.
1: Wow! OK, donc, si je résume bien, entre les sœurs, les filles du roi, Marguerite Bourgeois et les métayers, cette maison-là, c'est l'histoire des femmes québécoises qu'elle représente. C'est fou! Je pensais pas que ça me ferait autant d'effet de savoir ça. Maintenant, en regardant la maison, je me sens comme... je me sens comme reliée à toutes ces femmes-là. Je me sens plus forte tout d'un coup. Bon, y a-tu un endroit où je peux stationner mon vélo, moi-là? Là?
0: Bienvenue à Verdun!
1: Voyons, je t'ai lancé, moi-là, hey, j'ai failli me péter la fiole!
0: À l'époque coloniale, ce qui s'appelle aujourd'hui Verdun était la côte des Argoulets, ce qui signifie bon tireur. Sais-tu pourquoi?
1: <rire> non, Réal.
0: C'est parce que certains paysans s'y étaient établis dans des bâtiments fortifiés pour défendre ville-marie des attaques iroquoises. Les Iroquois étaient une confédération de nations vivant dans le nord de l'état de New York actuel. Différentes des nations algonquiennes vivant au Québec, ils n'étaient pas nomades, mais semi-sédentaires. Ils pratiquaient l'horticulture comme leurs cousins iroquoisiens du Saint-Laurent, qui ont peuplé Hochelaga, Montréal, et Stadakoné, Québec, à l'époque de Jacques Cartier en 1535, mais qui avait disparu à l'arrivée de Champlain 70 ans plus tard. Ils voyaient de mauvais oeil l'installation de Français dans la vallée du Saint-Laurent, ainsi que leur alliance avec les nations locales algonquiennes. En effet, cela menaçait leur réseau d'échanges économiques et de traite entre l'intérieur du continent et la côte, où ils échangeaient avec les colons hollandais et anglais. Il va s'en suivre plusieurs années de conflits entre eux et l'Alliance franco algonquienne jusqu'à la Grande Paix de Montréal de 1701. À l'époque, le chemin de la Chine longeait le fleuve pour relier Ville-Marie ou village de la Chine, ainsi nommé, car, face au rapide, les explorateurs français du 17e siècle pensaient avoir trouvé le chemin pour se rendre en Chine. On était encore loin de se douter qu'un immense continent et le Pacifique Nord se trouvaient entre les deux. Ce que l'on saura un siècle plus tard. Mais c'est surtout à partir de la révolution industrielle 1840-1920 que Verdun va se développer autour de la rue Wellington. Cette rue, autrefois appelée le chemin de la rivière Saint-Pierre, puis le chemin de la Chine, relie le centre-ville de Verdun au Vieux-Montréal et est l'artère économique de l'arrondissement.
1: Mais ça, tu ne me demandes pas si je le sais, évidemment. Sauf que j'ai vécu à Verdun il y a 15 ans. Fait que la Well, ses boutiques, ses restos, je connais tout ça. Mais le quartier a pas mal évolué depuis que j'y ai habité. J'ai même vu passer que je sais plus quel magazine a mis Verdun dans le palmarès des meilleurs quartiers au monde. Ça va être surréal! Wellington
0: est un des beaux exemples de vieilles rues commerciales encore grouillantes d'activités à l'extérieur du centre-ville. En la parcourant, les cyclistes admireront son architecture changeante, ses nombreux commerces et son offre de restauration variée. C'est entre autres grâce à cette artère que Verdun a été nommé dans le palmarès des meilleurs quartiers du monde par le magazine Time Out.
1: Ben voyons donc, c'est sûr qu'il me niaise. Y'a-tu une affaire qui sait pas, lui? Bon, on continue. Hé, hey, je commence à avoir un petit creux, moi. Euh, OK, là, attends, je dois regarder mon plan. Au coin Wellington et de l'église, tournez à gauche et dirigez-vous vers l'auditorium de Verdun, d'où vous pourrez suivre la piste cyclable vers la gauche en se rendant vers l'est. Et c'est là qu'est caché le trésor de Rackham le Rouge. <rire> ben non, je niaise. Mais si je pouvais trouver où me poser pour manger mes sandwichs, puis me reposer un peu, parce qu'on se cachera pas que je suis pas habitué de faire du vélo, hein. Je me décourdirais bien les fesses un peu.
0: L'un des plus beaux attraits de Verdun est sans contredit sa rive la plage de Verdun, ouverte en 2019, destinée à donner un meilleur accès au fleuve aux citoyens de l'arrondissement. Elle s'inscrit dans un vaste réseau de parcs interreliés, partant de Verdun et se rendant jusqu'à la Chine. Les Montréalais n'ont que depuis peu de temps retrouvé un réel accès au fleuve, d'abord avec la plage du parc Jean-Drapeau, puis avec la plage de Verdun. Cette mise en valeur du rapport citoyen avec l'environnement, commencée sous l'ère de Pierre Bourque dans les années 1990, ne pouvait réellement se faire sans redonner aux citoyens le moyen de jouir de ce fleuve qui fut à l'origine même de la fondation et du développement de leur ville.
1: Mmh, on dirait que j'ai été entendu, c'est l'heure du pique-nique. serais bien resté sur le bord de l'eau tout l'après-midi, mais la culture n'attend pas, comme dirait l'autre. Et hey, parlant de l'autre, où est-ce que je m'en vais? Puis qu'est-ce que Réal a à me dire sur la question?
0: Maintenant, tu t'en vas vers la Maison de la culture, qui est 5160, toujours sur les berges. L'aménagement des berges de Verdun, s'est lié au désir de renforcer l'activité culturelle au sein de l'arrondissement. Ne disposant ni de lieux pouvant tenir des expositions, ni de salles de spectacle proprement dites, l'arrondissement inaugure en 2017 le quai 5160, une maison de la culture dont le nom est en lien direct avec son environnement immédiat, la Berge du Saint-Laurent. Depuis son ouverture, le quai 5160 est un lieu fort couru, non seulement par les gens de Verdun, mais aussi des arrondissements voisins. Et juste à côté, si jamais t'as envie de te reconvertir, t'as l'école de cirque de Verdun.
1: <rire> <rire> ben oui, toi, pourquoi pas? Je dois bien avoir une perruque puis un nez rouge à quelque part dans une boîte chez mes parents. Mais en attendant, oh. direction le quai de la Tortue pour le prochain arrêt. J'espère que je vais finir par savoir pourquoi ça s'appelle de même. Eh hey boy, il y a du monde aujourd'hui Ça a piste cyclable, on dirait une autoroute. Mais je suis enfin arrivé. Dis-moi tout, Réal, pourquoi ça s'appelle le Quai de la Tortue?
0: Comme tu vois, d'ici, tu as une belle vue de l'île des Sœurs. Cette partie plus huppée de l'arrondissement a été développée à partir des années 1960, après avoir appartenu à titre de domaine agricole aux Sœurs de Congrégation de Notre-Dame pendant deux siècles. Mais avant les Sœurs, y aurait-il eu des membres des Premières Nations y habitant? On ne sait pas. Mais la région de la berge sud de l'île de Montréal a été occupée par les Iroquois du Saint-Laurent et leurs prédécesseurs durant des millénaires. Ces derniers aussi étaient des fermiers en quelque sorte. Semi-sédentaires, ils pratiquaient une horticulture centrée autour de la culture des trois sœurs, le maïs, la courge et le haricot. Ils appelaient ces trois plantes comme ça, car comme des sœurs, elles vivaient ensemble au même endroit et s'entraidaient. Le maïs servait de tuteur pour le haricot, les racines de ce dernier aidaient à fixer l'azote dans le sol, ce qui favorisait le maïs. Et finalement, les larges feuilles de la courge permettaient de garder l'humidité dans le sol au profit des deux autres.
1: OK, mais la tortue, elle, pourquoi ça s'appelle de même? Bon, j'ai vraiment pas le choix, là. Faut que je l'appelle. Voir qu'il a pas pensé que ça m'intéresserait de savoir ça puis qu'il l'a pas inclus dans son enregistrement.
0: Rosalie, tout va bien?
1: Ben, c'est sûr que ça aurait été plus le fun si t'avais été là en personne, mais c'est correct. À part que tu m'as pas dit pourquoi le quai de la tortue s'appelle de même. C'est-tu parce qu'il y avait plein de tortues là, à l'époque? Ou parce que l'endroit ressemble à une tortue? Ou bien c'est une vieille femme qui habitait là dans le temps et qui ressemblait à une tortue? Je peux continuer de même longtemps, hein? Moi, j'ai rien que ça des hypothèses.
0: <rire> non, tout ce que je sais, c'est que ce sont les Mohawks qui ont demeuré dans le secteur durant la période de 1667 à 1675 qui ont donné le nom de la tortue. Mais pourquoi? Je sais pas.
1: Hum... Je sais que pour les Premières Nations, la tortue symbolise la Terre-Mère, mais c'est quoi le rapport avec ici? Il me semble que ce serait le fun de le savoir, non?
0: C'est sûr, mais si tu es déjà rendu là, il te reste encore plein de choses à découvrir. Rien que ta prochaine étape, la Maison Nivore de Saint-Dizier, si ma mémoire est bonne, un exemple d'architecture coloniale.
1: Ah, oh, ben j'y vais là, là. T'es sûr que tu veux toujours pas me rejoindre? J'ai repensé à ton idée que je t'apprenne à faire du vélo, puis.
0: Ah là, que... c'est pas à mon âge que je vais apprendre ça certain. C'est une histoire pour que je me casse la gueule. Allez, amuse-toi bien.
1: Bon, ben j'aurais essayé pour la tortue, puis pour le vélo. Mais à part l'architecture coloniale, qu'est-ce que t'as de beau à me dire sur ma prochaine étape réelle?
0: Construite en 1710, la maison est un exemple remarquable de l'architecture rurale d'inspiration française. Elle n'est pas sans rappeler l'architecture de lieux emblématiques, comme la Maison Saint-Gabriel, située dans le quartier voisin de Pointe-Saint-Charles. Le musée met également en valeur le plus grand site archéologique préhistorique de l'île de Montréal, dont l'occupation par les Autochtones remonte à 5500 ans. De nombreuses fouilles archéologiques ont eu lieu sur le site entre 2005 et 2017. Ces campagnes de fouilles ont démontré une occupation autochtone continue du site sur plus de 5000 ans. La présence de plusieurs foyers préhistoriques, outils, éclats de taille, tessons de céramique et traces de piquets suggère que le site a été un lieu de campement et de portage important pour la population autochtone en raison de son emplacement stratégique au pied des rapides de la Chine.
1: Wow! 5000 ans, c'est énorme! Ça aussi, ça laisse songeur. J'ai roulé un peu plus longtemps, puis vu que je pense vraiment pas que Réal va venir me rejoindre, je pense que cette prochaine étape-là, le parc des rapides, ça va être l'endroit parfait pour manger le sandwich que j'avais préparé pour lui, pendant que je l'écoute me raconter l'endroit comme s'il était là.
0: Ici, tu peux admirer les impressionnants rapides de la Chine qui ont fait de Montréal un carrefour naturel de transbordement et d'échange entre l'Atlantique et l'intérieur du continent. Impraticable! Les rapides de la Chine imposent un arrêt entre l'intérieur du continent et l'Atlantique. Ceci en fera un lieu d'échange dès la période pré-contact avec les Européens. Les Premières Nations s'y rencontrent pour échanger, chasser, commercer, et la région fut le territoire ancestral des anciens Hochalagiens, maintenant disparus. Les explorateurs français vont vite réaliser l'importance stratégique de l'endroit, d'où la Fondation de Montréal en 1642. Comme on croyait être à l'époque très près de l'Asie, les rapides furent nommés les Rapides de la Chine, D'où le nom de l'ancien village devenu arrondissement de Montréal en 2000, la Chine. Aujourd'hui, les rapides sont non seulement admirés pour leur beauté, mais aussi visités par les amateurs de sensations fortes, rafters, surfeurs et autres qui s'y trouvent tout au long de la belle saison. Vas-tu délaisser ton vélo pour aller t'essayer, Rosalie?
1: Euh, je sais faire du surf, tu sauras, Réal. D'ailleurs, je te dirais bien qu'on pourrait aller en faire ensemble à un moment donné, mais j'aurais ben trop peur que tu te casses la gueule. Bon. Allez là, j'enfourche mon fidèle destrier direction le musée de la Chine. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus, En
0: amont du canal de la Chine, l'arrondissement de la Chine est colonisé au temps de la Nouvelle-France dès 1667. Sous le régime britannique, l'ouverture du canal de la Chine en 1825, puis l'arrivée du chemin de fer en 1847, entraîneront le développement du principal centre industriel du Canada du début du 20e siècle. Cette situation propulsera le développement économique de la Chine et de toute la région montréalaise. Au Musée de la Chine, qui est un site archéologique classé, tu peux visiter la maison lebert le moine le plus ancien bâtiment complet de la métropole, un ancien poste de traite. Tu peux aussi visiter la dépendance de cette maison et une exposition temporaire dans le pavillon Benoît verdic Si tu vas un peu plus loin, au bord du canal, tu verras un des derniers bâtiments de la brasserie d'or Black Horse, qui a connu un énorme succès au Québec jusque dans les années 1950. C'était l'entrepôt, une dépendance, qui servait autrefois de lieu d'entreposage des produits. Va voir ça. Il y a encore, entre autres, des affiches magnifiques de l'époque.
1: Hum! Mmh, ça me donne surtout envie de goûter à cette bière! Est-ce qu'il offre un voyage dans le temps à chaque visite? Bon, je niaise, là, évidemment, mais... c'est quand même un peu l'impression que j'ai en visitant tous ces endroits-là dont j'ignorais complètement l'existence. Je suis venue me promener ici des dizaines de fois, puis j'ai l'impression de découvrir une nouvelle ville, ou une nouvelle facette, des nouvelles strates. C'est comme si... C'est comme si je connectais avec mes... mais ben avec nos... Avec les ancêtres, avec le passé, en fait. Aïe, aïe, puis Réal qui est même pas là pour être témoin de mon éveil à l'histoire. cest toute de valeur? Quand je pense que quand j'ai acheté mon vélo, le vendeur me demandait si je voulais une selle bon marché ou une selle plus confortable, puis que j'y ai dit Ah, oh, ben, tu sais, je vais jamais très loin à vélo de toute façon. Hé, hey, aujourd'hui, mes fesses m'en veulent, fiez-vous sur moi. Oh, je dois pas être la seule à être près de mes sous, j'en vois deux, trois autres qui roulent en danseuse. Hé, une chance que Réal me voit pas.
0: Banlieue industrielle de Montréal jusqu'à sa fusion avec la métropole en 2000, la Chine a connu un déclin économique accentué par la fermeture du canal en 1959. La réouverture de ce dernier à la navigation de plaisance en 2002, grâce au lieu historique national du canal de la Chine, a favorisé le renouveau du secteur en pôle de récréotourisme.
1: C'est tellement agréable comme endroit! Ça me donne envie de m'arrêter aux trois secondes! J'aurais dû me faire un troisième sandwich ou m'apporter un petit sac de noix, tu sais, pour avoir une excuse pour m'asseoir ici un peu. Ah oh ben, je crois que je vais trouver mon bonheur juste un peu plus loin. Chocolat vanille, s'il vous plaît. Merci. Quoi? Le vélo, ça creuse l'appétit. Pis ici, on a un peu l'impression d'être en vacances et qui dit vacances dit crème glacée. J'ai suivi la piste cyclable, puis là, clau, je me suis retrouvée au parc René-Lévesque dans le jardin de sculpture de la Chine. C'est assez impressionnant. Hein? Encore une autre affaire que je savais pas qu'il existait. Mais je me suis renseignée parce que je sais googler d'une main alors que je tiens un cornet de crème molle de l'autre. Et j'ai appris que cette collection a été réalisée en collaboration avec le Centre d'art contemporain du Québec et que le site a été développé dans le cadre de symposiums de sculpture dans les années 80 à peu près. Donc, on parle de grands artistes, là, pas, euh, pas de... En tout cas. Mais là, je vais arrêter de regarder mon téléphone, là, même si c'est pour une bonne cause, puis je vais plutôt me concentrer sur la vue sur le fleuve et sur le lac Saint-Louis, plus à l'ouest. Mais moi, je suis un peu comme le vagabond. Je peux pas rester trop longtemps à un endroit. Il me en reste encore plein de choses à voir, puis je dois toujours trouver l'idée du siècle pour le balado des musées de Montréal. Fait que... En way! En sel, call girl!
0: Rosalie, t'es rendu où, là?
1: Je m'en vais vers le lieu historique national du commerce de la fourrure à la Chine, là. J'ai hâte de savoir ce que t'as à dire là-dessus, parce que c'est pas comme un peu... pas politiquement correct, la fourrure? Ben,
0: je sais pas. Mais avant ça, il faut que tu t'arrêtes au Collège Saint-Anne, par contre. Tu vas aimer son architecture mais c'est surtout important de souligner le rôle de marie Esther Blondin, qui a fondé les Sœurs de sainte Anne, une congrégation vouée à l'éducation, qui a œuvré à travers plusieurs collèges ainsi que des écoles publiques depuis la seconde moitié du 19e siècle. En 1861, l'ancienne résidence de Sir George Simpson, gouverneur de la compagnie de la baie -du -son, est devenue un couvent, puis un pensionnat, tandis que de l'autre côté du chemin, des classes publiques ont été ouvertes dans leur hangar de pierre ayant servi d'entrepôt. Aujourd'hui, du historique du commerce de la fourrure à la Chine, tu le verras tantôt. Grâce à ça, les sœurs ont trouvé le moyen d'enseigner aux classes populaires, aidées par le pensionnat, dont les revenus pouvaient aider à financer leur mission éducative. Comme tu peux imaginer, cette communauté a tellement été importante pour la Chine que le musée de la Chine conserve de nombreux objets associés à
1: elle. Euh, c'est très cool tout ça, mais c'est pour ça que tu m'appelles?
0: Non, en fait, j'ai réfléchi à ta proposition. J'ai emprunté le vélo de mon fils. Il est dans la valise de mon auto. Je m'en viens. <rire>
1: Tu veux que je t'apprenne à faire du vélo pour vrai?
0: Oui. Tu sais, Rosalie, je te regarde évoluer depuis qu'on se connaît, puis tu apprends des choses, tu es curieuse, tu m'inspires.
1: À faire du vélo?
0: À essayer des nouvelles choses, à sortir de sa zone de confort. Puis, Caroline, on n'a qu'une vie, là.
1: Oui, mais là, tu as emprunté son casque aussi à ton fils, parce que j'aimerais pas ça que ta seule vie se finisse parce que je t'ai inspiré
0: Hé, hey, fais-moi pas regretter, toi, là. là.
1: Réal, je suis là! Hey, je pensais pas que tu allais venir pour vrai.
0: <rire> J'ai failli faire demi-tour plusieurs fois, je t'avoue.
1: C'était-tu vraiment nécessaire, les protèges-genoux? Hey, J'aime mieux pas prendre de chance. Là. Bon, ben t'es prêt? On y va?
0: Attends, attends. Tant qu'à être ici, autant que je te parle du lieu historique national du commerce de la fourrure à la Chine de Vivois, non?
1: Réal, tu serais pas en train d'essayer de gagner du temps, toi-là?
0: Comme tu sais, Montréal était un centre économique bien avant l'industrialisation grâce à la traite de la fourrure.
1: Et hey, tu m'énerves
0: quand tu changes de sujet de même. C'est en 1803 qu'Alexander Gordon de la Compagnie du Nord-Ouest construit un hangar qui deviendra la propriété de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1833 lorsque ces deux firmes de traite de la fourrure fusionnent. On y entrepose alors l'équipement et les marchandises nécessaires aux missions des voyageurs devant faire la traite avec les communautés des Premières Nations dans les pays d'en haut, de même que les fourrures que les voyageurs ramènent.
1: Oui, mais tu ne m'as toujours pas répondu si aujourd'hui tu trouves ça politiquement correct, la fourrure.
0: Aujourd'hui, peut-être plus, mais à l'époque, et pour encore certaines communautés des Premières Nations, les Inuits, par exemple, la fourrure était et est un bien de première nécessité. Donc, je te répondrai oui non. Mais laisse-moi continuer mon histoire. Le site est donc au cœur d'un vaste réseau d'échanges, jouant un rôle essentiel dans le développement économique du Canada, ainsi que de l'exploration de l'Ouest canadien. Les sœurs de Sainte-Anne en deviennent les propriétaires en
1: 1861. Les sœurs? Les sœurs, oui. Hein? On dirait que j'imagine drôlement des sœurs commercées de la fourrure. As-tu vu le film La Passion d'Augustine? Tu sais, les imagines-tu, toi, commercer de la fourrure? Euh,
0: pas vraiment. Mais, mais toujours est-il que cette communauté religieuse, vouée à l'enseignement, a entrepris des travaux de modernisation réalisés au début du 20e siècle et qui font disparaître la plupart des ouvertures et des surfaces d'origine. Ceci n'empêche pas la reconnaissance du statut patrimonial de l'édifice en 1970. En 1977, la Congrégation vend le bâtiment à Parc Canada, qui entreprend un important effort de restauration entre 1978 et 1984, après qu'un incendie eut tout détruit, sauf les murs de pierre et la moitié de la structure du toit. Le site est officiellement désigné comme lieu historique national du Canada en 1984 et inauguré à l'été 1985. Puis aujourd'hui, c'est quoi de bord? C'est un complexe d'interprétation archéologique et historique qui offre aux visiteurs des activités interprétatives avec guide animateur, ainsi qu'une exposition interactive qui permet de retracer l'épopée trépidante du commerce des fourrures au cœur du Vieux-Lachine et de son rôle dans le développement économique du Canada. Comme tu dis, aujourd'hui, beaucoup de personnes critiquent l'utilisation de la fourrure. Mais la traite a joué un rôle crucial dans le développement économique du Canada. Les voyageurs sont légendaires, surtout au Canada français. Ils sont des héros célébrés dans le folklore et la musique. Sans les voyageurs et les coureurs des bois avant eux, il n'y aurait eu aucun commerce de fourrure, et la plupart des colonies de l'Amérique du Nord auraient alors pris une direction différente. Les explorations qui ont conduit à l'ouverture vers l'Ouest ne se seraient pas produites, et les relations entre les Amérindiens et les Européens auraient été très différentes.
1: Mais j'imagine
0: aux voyageurs canadiens français se joindront dès la fin du 18e siècle des membres de la communauté écossaise. Ces deux groupes, en s'unissant avec des femmes autochtones, donneront naissance à la nation métisse au Manitoba et en Saskatchewan. De plus, il ne faut surtout pas ignorer certains des premiers membres de la communauté noire, tels que Glasgow Crawford et les membres de la famille Bunga. Ils ont été des voyageurs ayant joué un rôle dans le développement et le maintien des réseaux et relations de traite.
1: Comme quoi, il y avait des Noirs à cette époque-là au Québec.
0: Bien sûr. Puis il y a des histoires fascinantes, d'ailleurs. J'espère avoir l'occasion de t'en parler une autre fois.
1: J'aimerais beaucoup ça.
0: Rendez-vous, alors. Mais, mais finalement, pour en revenir à ce qui nous occupe, cette traite n'aurait jamais pu être possible sans les Premières Nations, car ce sont elles qui fournissaient la matière première à la base de ce système économique.
1: On en revient toujours là, hein? Partout où on se trouve, on en revient toujours aux origines, on en revient toujours aux Premières Nations.
0: Effectivement. Nous sommes tous à Joe Jagger, après tout.
1: Est-ce que tu penses que de m'embarquer sur ce sujet-là va me faire oublier que je veux t'apprendre à faire du vélo?
0: Ah, en fait, je, je dois t'avouer que je l'espérais.
1: Hum, bien essayé. Mais ça marche pas de même, Montréal. Peut-être que moi je t'inspire, mais toi,
0: tu m'amuses. Ton Réal t'amuse?
1: Montréal m'amuse. Hey! Tu trouves pas que ce sera un bon concept pour les balados? Allez, embarque, là, je te tiens.
0: Mais t'es sûr que tu
1: me tiens, là? Ben oui, inquiète-toi pas. Mais dépêche-toi d'apprendre, par exemple, parce que après, je me suis dit qu'on pourrait suivre la piste cyclable du canal qui sera en Vieux-Montréal. y pédale!
0: C'est pas un peu loin.
1: Ben, c'est à peine 45 minutes. Quoi? Continue de pédaler!
0: T'aimerais vraiment ça. Hein? On traverserait l'ancien centre industriel du Canada et on pourrait admirer la conversion d'anciennes usines en coop d'habitation, condo et commerce. Puis en passant, à côté du marché à Twata, ben, on pourrait se prendre un petit quelque chose à clignoter. Je pense que je vais être capable. Tu me tiens toujours?
1: Non, non, tu roules tout seul, là! Wouhou! Bravo, Montréal! Tu sais faire du vélo! <rire> Rosalie, regarde-moi! Je roule tout seul! OK, mais attends-moi, là!
0: Montréal m'amuse est une initiative de Musée Montréal, soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec avec la collaboration de Tourisme Montréal. Pour tout savoir sur ce que les musées de Montréal ont à vous offrir, visitez le site de Musée Montréal.